0: Nem is annyira költői a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember elveszítse a munkáját, ketté törjön a karrierje? Persze ilyenkor jöhet a gyors válasz, hogy hát, attól függ, hogy mivel foglalkozik. Valóban. Szerédet, kedves hallgató, melyik karriert könnyebb ketté törni? Egy rendőr karrierjét, vagy egy komikusét? És persze a kérdés már egyből sejteti veled, hogy igen, ilyen hülye világban élünk, hogy (tudod) tudod a választ? Szóval ugye a tegnapi epizódban említettem, hogy felfedeztem magamnak, miután Louis C.K. behozta az ő nevét a figyelmem középpontjába, szóval felfedeztem magamnak ezt a srácot, Shane Gillist, akinek nagyon könnyű nevjel emlékezni, hiszen Shane, aztán Gillista, a csávó egyébként a legkevésbé sem Gillista, de lényeg, hogy minél több időt töltöttem az ő humorát, követve a YouTube-on, meg próbáltam utána olvasni, hogy kiféle, miféles srác, ez annál inkább döbbentett meg, hogy. Na most ugye, akik követik a stand-up komikusok világát, azok tudják, hogy az SNL, vagyis a Saturday Night Live, az, az egy mekkora egy karrier meghatározó pódium. Tehát, hogy minden kritika és minden ízlés megközelítés ellenére, ha valaki az SNL-be sikeresen Debutál, vagy azon keresztül meg tudja mutatni a hülyességét a világnak, az igenis, hogy meghatározhatja az abszolút egy életre az ő karrierjét. Na most, mint ahogyan azt megtudtam, ahogyan nézegettem egymás után a viccesebbnél viccesebb videóit ennek a srácnak, aztán a végén a Joe Rogannél kötöttem ki, ahol arról mesél a srác, hogy hogyan rúgták őt ki az SNL-ből mire mi van, hogy, tehát én ugye őrült el rajongóként, minden részt szerintem láttam, főleg olyan nincsen, hogy lesz egy új tag a csapatban, aztán én azt nem vettem észre, ez nem lehet. Na, akkor ennek elkezdtem utána járni, és hiha, eszméletlen a sztori. Szóval arra van szó, hogy a srácnak a humora, ahogy hogyha majd ti is elkezditek figyelni, szerintem egy nagyon érdekes kockázatos talán az utolsó egy-két olyan területen mozog a humorvilágában, ahol még érdemes kockázatot vállalni, illetve érdekes végeredménye lesz annak, amikor az ember kockázatot vállal ezeken a területeken, és, és pont ezért is szeretem olyan kitartóan Louis C.K. hogy lehet még mindig úgy bosszantónak, és szókimondónak, és um, kiakasztónak lenni, hogy az igenis, hogy viccesen és értelmesen viccesen hasonl. Szerintem ugyanezen a vonalon van rajta a srác, és éppen ezért nem értettem, hogy akkor most mi történt vele, miért is rúgták ki őt az snl Aztán kiderült, hogy az volt a sztori, hogy 2019-ben, ő is lehetőséget kapott, hogy az el csapatához csatlakozó, nem mint író, aztán majd előbb-utóbb megmutathatja az arcát a kamerának is, addig pedig kockáztatgatja, hogy majd ellopják a nagyobb és híresebb komikusok, az ott már előrébb jutott hierarchiában följebb lévő komikusok ellopják majd a munkáját, hanem kapott arra esélyt, hogy akkor majd ott a skecseknél ő is hozhatja azt a, azt a Trump rajongó karakterét, amit oly sikeresen Gémántált gyúrt a színpadon a kisebb közönségek előtt, szóval ott volt az esélye, hogy akkor majd az SNL néző közönsége megismeri ezt az újfajta karaktert, és annak rendje módja szerint meg volt a sajtótájékoztató, a hatalmas SNL bejelentette, hogy az új garnitúrának Sén Gilis is a része lesz. Na most erre jött persze az összes komik újságíró, meg az összes ilyenkor sztorikkal foglalkozó könyvmói író, persze, hogy mélyére bújt ennek-annak a háttérinformációnak, hogy mit is lehet erről a srácról tudni, mit is lehet arról a srácról tudni. És a felszínre jött, hogy bizony ennek a Shane Gillisnek van egy podcastja is. Ami, ahogyan meséli a Manusa Joe az SNL értelmszerűen mielőtt felvállalnának valakit, persze megnézik a hátterétek, megcsekolják a Facebookját, Instagramját, Twitterét és ezeket a tipikus felületeket. De a podcastolásban ugye olyan mélységek vannak, olyan sok anyagot termelnek, főleg ugye Mások, akik nem olyan feszes podcastot csinálnak, mint én, hogy minden nap, és akkor próbálnak témán maradni, hanem tényleg próbáltam hallgatni a srácnak a podcastjét, mármint ugye a Sén Gilisznek a podcastjét, mert még mindig meg lehet találni a Spotify-on, de egyelőre még nem találtam olyan szórakoztatónak, hiszen csak megyöröhögés, és öröhögés, és még mindig nem volt semmiről sem szó. És mostában valahogy sokkal céltudatosabban próbálok tartalmat fogyasztani. Ezt is próbál szolgálni egyébként ez a podcast. Szó, hogy szóljunk valamiről aztán utána. Menjünk a dolgunkra. Szóval visszatérve, hogy a podcast formátuma főleg az a fajta old school terjedelmesebb két órás, másfél órás podcast, bizony nem kis feladat az ellenőrzőknek, igaz? Szóval, hogy azoknak a mére bújni, hogy ott valami kompromitálót, ott valami bosszantót találjon az ember, az nem egyszerű na de a buzgó újságíró persze, hogy talált egy olyan epizódot, amiből ki lehetett rakadni valamit, amit, hogyha megfelelő mérgességgel izzított tömegnek dob az ember, akkor persze, hogy mindenki ráugrik, és pontosan ez történt. Tehát a bejelentés után másnap egyből jöttek a cikkek, az írások és a botrány, hogy műcsoda, ezt a fiút akarják a zimbadra a tévébe az emberek elé rakni, az eszen elég, hát mit képzelnek? Hát ez a fickó, aki és igazából akármennyire is kerestem, hogy ú, mi volt az, amit mondott, mi volt az, amit csinált, ó, mi volt az a mocskos dolog, ami miatt mindenki fölláborodott, és az ezen nek is azt kellett mondani, hogy bocsárcsávú, nem tudjuk megmenteni a segedet. Szóval mi volt az? Ö, kínaiakat De le- kínai Tehát oké, okay, ilyen kó módon, mint ahogy most magyarul, mikor azt mondják, hogy Csincseng vagy ilyen, ilyen kis, ilyen lóki, egy ilyen béna rasszistának mondhat. Sőt, oké, okay, mondjuk így rasszista kifejezést használt, tiszteletlenül beszélt etnikumról, és ez volt az ő fő bűne. És akkor ezt értelemszerűen a megfelelő érzékenységgel vizsgálódó hallgatóknak figyelmébe dobva, el lehetett ezt érni, hogy mindenki felháborodjon rajta, és két vagy három napig rendeljen, Shane Gillis neve, Shamebe vagyis szégyenbe pörgetve a Twitteren is, és, és elérte végül a célját ez a digitális lincs tömeg, vagy a Cancel Culture hülye emberei, szóval elérték azt, amit akartak, vagyis törölték a srácot, a csapatból. Vagyis az SNL visszavonta a megkívást, és az SNL mégsem rakta a Rivalda fénybe, és indította el a karrierjét abba az irányba, ami általában ilyenkor szokásos a komikusoknál. A dolog szépsége, vagy mondjuk így, hogy cseresznye a hab tetején, ahogyan egyébként a Shane Gillis bácsi, vagyis az a fiú, ez a fiatal srác, ez a komikus gyerek reagált a szituációra, tehát Ahelyett, hogy felült volna arra az egyébként nagyon jó sebességgel robogó vonatra, hogy a néz meg, ezek a hülye, mindenem megsértődő hülyék, a cancel culture áldozatává tettek engem is, és hogy ma már semmit sem lehet mondani. Tehát ahelyett, hogy beleült volna ebbe, azt mondta, hogy nem, oké, okay. <tell> teljesen értem, oké, <Okay. tell> világos, <tell> oké, okay, az SNL persze, hogy nem fogja felvállalni azt, hogyha ekkora abzószájjal köpködnek, és ennyire ki vannak valami nakadva, mint mondtam, és ezet nem tudok, de igazából nem is akarok változtatni. Eddig is fasságokat beszéltem, és ezentúl is azt tervezem, hogy fasságokat fogok beszélni, mert erről szól a vicc mesélés, erről szól a humorista munkája. És ez egy tök érdekes inspiráció számomra, nem csak azért, mert nálam is, ott van a... <gül> persze, hogy ott van a miben... Ott van a levesben, ott van a pakliban, ott van a szanszok között, hogy ha valaha valamiféle érzékeny vállalásba kellene engembe húzni, akkor biztos, hogy lesz majd valaki, aki elővesz valami régi cuccot hogy amikor ah, azt mondtad a podcastban, csak én akkor a hi vagyok egyből, az jut hogy, teszem, hogy ah, ő is hallgatta a podcastot, na hát de jó, ahogyan a. Hajdú Péter kapcsán is számomra a legnagyobb meglepedés mai napig is a Lotto Story környékén, hogy a Hajdú Péter tényleg azzal töltötte az idejét, hogy az én hülyeségeimet, az én blogjaimat, az én poénjaimat olvasgatta, hallgatgatta. De ő is a közönség között hogy sunykodott. <gül> Na de mindegy, szóval, hogy az egész dolognak a számomra a furcsa tanúsága az az, hogy a podcast formátuma, főleg abban a verzióban, amikor az emberek csak hátradőlnek és lökik, lökik, lökik másfél-két keresztül és dobálgatnak kifele fostalicska, szemét, kukába való gondolatokat is. Gondolatokat. Nem kijelentéseket, nem utcai embertársaikkal kipróbált viselkedésformákat művelnek, hanem dobálják ki a gondolatokat az agyukból, mint ahogyan megszületik benned, hogy vajon a kertedben sétáló kis mogyoród, majszoló mókus, vajon milyen hangot adnak ki, ha felhúznád a farkadra. És akkor így elképzeld egy pillanatra, de ez csak egy faszság, amit így, így kidobálsz, igaz? Vagy, vagy az is, amikor azt mondod, hogy vajon hány törölközőt tudnék megtartani a reggeli merevedésem? Tehát egy csomó ilyen hülyeség kiformálatlanul, kigondolatlanul, csak így ömlik ki az ember száján. Abszolút felelőtlenül, és pont ez a szépség az egyik másikem ilyen hülye podcastnak, hogy egy csomó abszolút baromságot lehet hallani, vagy éppen az ember bátran kitol. Ugye a régi hallgatók között vannak olyanok, akik tudják, hogy bizony volt itt már pinába szarásról kezdve tényleg mindenről szó, és ki tudja, ki tudja, hogy melyiket vennék elő, hogyha valaki azt mondanák, hogy á meg kell mutatni, hogy még, hogy a nyicsviktumor bármi véle, de hogy igaz, hogy ez milyen, milyen egy fura. Főleg, ha akkor állítjuk ezt kontrasztba, amikor ugye hogyan az elején kezdtem, ott vannak a rendőrség soraiban emberek, akiknek a munkája, akiknek a hatalma, akiknek az ereje, a társadalomra hatással bíró létezése, munkaköre, így is föld hatalmas fontosságú kellene, hogy legyen. De egy nem olyan rég egész Angliát megrázó sztori bizonyítja már megint, és újra meg újra, hogy bizony, rendőrök karrierjét nem olyan könnyű kettétörni vagy vagy kisiklítani, mint például egy komikusét, ahogyan az előző történetben azt hallhattátok. Konkrétan egész Angliát most megrázta ennek a fickónak a, ennek a rendőr sorozatrépernek, és nem repper, mint a Eminem bácsia, nem sorozatréper, vagyis sorozatban nemi erőszakot követett, hogy tudod mennyit? Hallod? Nagyon sokat. Olyan sokat, hogy te szerintem vannak, akik életükben még nem szexeltek annyit, mint amennyi őt, amennyiszer ő bántott nőket. Szóval eszméletlen. Bárcsak lett volna neki is mókus a kertben, aztán lehet, hogy na, szóval az ő neve, csak hogy tényleg meg könnyen meg lehet egyébként jegyezni, mert most már van is róla a dal, biztos ti is hallottátok már a David carik, a David carik, a David annyira carik, hogy majdnem becarik, de tényleg ez a neve, most nem azt hiszed hűjülök, tényleg ez az ő neve, hogy David carik. Jó, oké, okay, ha akarod, angolosan is ejteted, hogy David carik, de who cares? Szóval David carik, ez az ő neve, és hallod, 24 nem nem szakot vallott be a fickó, 2003 és 2020 között ő 24szer erőszakolt, megnőtt. De hogy emellett még egyébként egy csomó gusztustán dolgot is a fickó, sőt, és ez sok mindent elmond az angol londoni rendőr örösről, illetve az ottani kultúráról, hogy ez teljesen oké okay volt, hogy őt David the Bastard, így hívták maguk között a rendőrök, vagyis, hogy ő a szörnyű büdös paraszbunkó, mert hogy teljesen tudott dolog volt a rendőrök között, hogy ő aztán nagyon büdös bunkó paraszt módon bánik a kedves publikummal, a közönséggel, a civil emberekkel, a nőkkel, basszus. De hogy ha ez nem lenne elég, és mutatom a kontrasztot, hogy a komikusnak mennyire érzékeny volt a tömeg a beszédére, amit a podcastban kiköpködött, és azonnal ketté törték a karrierjét. Na ennek a fickónak 2000 és 2021 között több mint kilenc feljelentés érkezett rá, és ezek között volt bizony nemjerőszak, családi bántalmazás, durvaság, zaklatás, és kilenc feljelentés után is úgy gondolta a rendőrség, hogy ne, David the Bastard, David, carik, és tőlem mindenki csak becarik, ha-ha-ha. És azt hiszem, hogy magától értetődő, hogy ide kell hozni bizony a Sara Everard meggyilkolását, ami szintén egy rendőr által történt, akiről szintén tudták a kollégái, hogy á, nem százas a csávó, eléggé, őt is azt nem konkrétan az ő beceneve konkrétan a Répist volt, a Répist Kazin vagy hogy Wayne kazin vagy valami ilyesmi volt a neve, aki őt azzal állította meg, hogy ó, bocsánat, gyere csak ide meg kell, hogy büntesselek, aztán haza kell, hogy vigyelek, szóval, hogy ezek után hogyan bízzanak a nők? a lányok a rendőrökben. Jó emlik, akkor Magyarországon is volt valami ilyesmi annak idején. Nem, hogy a hooligans gitárosának a barátnője állította, hogy őt öt rendőr kényszerítette szopásra, hogy valami ilyesmi volt. Hogy, ugye már tárgyaltuk előző epizódokban is, hogy az egész ötlet, ahogyan verbuválnak, ahogyan új tagokat toboroznak ezek a szervezetek, ott basszák el, hogy pont a hatalmat fitoktatják, pont a visszaélés lehetőségével kecsegtetik az ilyen beteg állatokat. És nem, ahogy már jó pár epizódban keresztül kifejtettük, hogy nem, nem arról van ám szó, hogy a hatalom megrészegíti a normál embert, nem. A részegítő hatalomhoz gyakran, ha az nem megfelelő módon van kommunikálva, olyan emberek vonzódnak, akik aztán utána azzal visszajönnek. És emlékeztek, hogy sokszor-sokszor mutattam rá, és még tényleg pár évvel ezelőtt is lehetett hallani, sőt, tudod, mit el tudom képzelni, hogy ez a senkiházi David becarik, meg a másik Wayne Kazin mind a kettő lehet, hogy pont egy olyan rádióhirdetésre jelentkezett, amit annak idején azzal toltak, hogy ó, gyere hozzánk itt majd nőni fog a magabiztosságod, az önbizalmad és egyebek", amire annak idején mutogattam rá, hogy egy micsoda hülye hirdetés ez, hogy önbizalmat ígérsz. Hát de nem olyan emberek ellen, hogy jelentkezzenek a rendőrök kötelékbe, akiknek már van önbizalma, akik segíteni szeretnének, és nem. Szóval, ja, a kérdést azt hiszem szépen megválaszoltuk, hogy kinek a karrierje van nagyobb biztonságban manapság? Egy komikusnak, vagy egy mocskos rendőrnek? Hm. Na menjünk be a sarokba, legyen egy kicsit jó. Dicsérő sarok, dicsírő sarok, így minden annyira jó, hogy majdnem majd beszorok. <síns> Hallod? Most egy olyan dolgot hoznék ide be, ami... <síns> Amiről álmodozok, és feltételezem, hogy olyan jó, amilyen, és ezért megelőlegezem neki, hogy itt kialakítok a dicsérő sarkon belül neki egy kis helyet, ez pedig nem más, mint az öregbolt. Van ilyen, hogy öregbolt itt Angliában, de szerintem akár merre vagytok, ott is tuti van a környéketeken már ilyen, hogy öregbolt, ahol abszolút az öregeknek tervezett mindenféle székek, meg párnák, meg fogók, meg készülékek, meg nagy gombucucok, meg egy csomó olyan számomra végtelenül izgalmasnak tűnő cuccvány van, amit én szerintem holnap most alaposan meg fogok nézni, mert hogy minden nap ott megyünk el előtte, és már múltkor ácsingóztam, és a Melinda nevetett rajtam, hogy levenjünk, levenjünk, hogy itt csomó olyan praktikus dolog van, ugye, azt nem titkolok senki számára, hogy az öregek, az is teremtette egy teljesen új növekvő piacot, vagyis bármiféle kereskedelmi vénával, kereskedelmi hozzáállással vizsgálod a világot, akkor be kell lássad, hogy az öregeknek, gyártott termékeknek bizony van jövője. Ó, bizony, ott meg még ráadásul lóvé is van, ha párnalat vagy a befőttesőben, de ott lóvé is van, meg növekszik is a táboruk, szóval jejj! És igen, szóval az öreg bolt valahogy mostanában elkezdett csiklandozni a fantáziámat, szóval ha gondoljátok, és ti is egy öreg bolt környékén jártok legközelebb, menjetek be, aztán nézzetek szét. Sőt, ha találtok valami nagyon érdekeset, akkor fotózzátok le, és küldjetek el nekem ilyen olyan üzenős csatornán. Mert ez tök érdekes lenne, hogy néz csak, igazad volt a dicsérő sarokban, és akkor ott mutasd, mit tudom én, a műláb tartó dobozt, itt olyan hülyeségek vannak, hogy őrület, szóval, ja az öreg bolt volt itt a mai elem a dicsérősorokban. És rácsok, lányok, ennyi volt, vár már belőlem, legyen mindenkinek szép napja, holnap reggel találkozunk, a is én voltam, vagyok, meg még lesz egy jó a Viktor, majd nem Londonból. Az volt itt a Viktor Podcast. Szevasztok!